0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lübbe-Audio-Podcast. Mein Name ist Iris Germann. ich bin Lektorin bei Bastel Lübbe und ich freue mich sehr, Ihnen heute im Gespräch mit unserer Autorin Catherine Taylor ihre neue zweiteilige Romanserie Dunmore Castle vorzustellen. Herzlich willkommen, liebe Frau Taylor. Wie schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, ich freue mich auch. Frau Taylor, Sie haben bereits einige Romane veröffentlicht und das sehr erfolgreich. Ihre Romane waren alle auf der Spiegel-Bestsellerliste vertreten und haben Ihre Leserinnen mit stimmungsvollen Settings, tollen Geschichten mit viel romantischer Liebe und bisweilen wirklich atemberaubender Spannung in den Bann gezogen. Worum geht's in Ihrer neuen Serie Dunmore Castle? Ja, es geht um Lexi. Das ist eine junge Designerin
1: und die fährt in ein kleines Dorf im Norden Irlands und soll da eigentlich die Renovierung einer alten Burg planen. Doch äh, relativ unverhofft trifft sie dort auf, äh, ihre, äh, ist sie konfrontiert mit ihrer eigenen Vergangenheit. Sie stellt nämlich fest, dass sie als kleines Kind schon mal dort gelebt hat. Das wusste sie nicht, weil sie als Waise aufgewachsen ist in Amerika. Und jetzt stellt sie aber fest, dass ihre Mutter tatsächlich da vor 20 Jahren verschwunden ist einfach, ohne dass jemand weiß, was mit ihr passiert ist. Und das interessiert sie natürlich jetzt und sie will herausfinden, was damals passiert ist und stößt dabei auf ein lange gehütetes Geheimnis, das sie tatsächlich auch in sehr große Gefahr bringt. Außerdem trifft sie den gut aussehenden Grayson Fitzgerald, den sie ziemlich faszinierend findet und zwischen den beiden knistert es auch ziemlich, aber... Ähm, Grayson ist leider der schärfste Konkurrent ihres Chefs und ihr beruflicher Gegenspieler. Deshalb weiß Lexi nicht so recht, ob sie ihm trauen kann und ob er nicht auch etwas vor ihr verbirgt.
0: Ja, atmosphärische Kulisse in ihrer neuen Serie ist die nördlichste irische Provinz Donegal. Und im Mittelpunkt steht eine geschichtsträchtige Burg, die zugleich titelgebend ist, nämlich Dunmore Castle. Und auch ein kleiner Ort namens Carrick hat sein ganz eigenes Flair mit seiner eingeschworenen Dorfgemeinschaft, in der jeder jeden kennt. Was hat es denn mit der Wahl Ihrer Settings auf sich und wie recherchieren Sie? Also, ich äh, liebe England und Irland sehr und
1: habe beide Länder auch schon sehr viel bereist. Deshalb bot sich das für mich an, die Geschichten dort spielen zu lassen. Und was mich besonders immer schon fasziniert hat, ist, sind, ist die große Dichte an Herrenhäusern und Schlössern, die es da gibt. Ich finde einfach solche alten Gebäude unglaublich spannend. Die setzen sofort meine Fantasie in Gang. Was könnte da passiert sein? Wie leben die Leute da? Zum Beispiel auch, welche Probleme haben sie heute? Weil wenn man so ein großes Haus hat, das bringt ja auch viel Verantwortung mit sich. Das ist manchmal auch eine große Bürde. Aber auch so, je mehr Platz man hat, dann gibt es vielleicht auch geheime Gänge, irgendwelche Geheimnisse, die da versteckt sind. Und damit spiele ich ein
0: bisschen auch in Dunmore Castle. Ja, wie ist es denn ganz grundsätzlich mit Ihren Settings? Kann man die wirklich selbst dann auch entdecken? Gibt es die wirklich? Sind die fiktiv?
1: Ja, nein, die sind tatsächlich fiktiv. Wobei, es könnte sie so geben, wie sie sind. Also ähm, ich recherchiere das schon ganz gut. Also ich habe, äh, im Grunde ist jeder, ich habe auch ein Herrenhaus schon in meiner äh, Serie Daringham Hall und jetzt eben Dunmore Castle. Das ist so eine Mischung aus, Burgen und Herrenhäusern, die es wirklich gibt. Und ich versuche auch zum Beispiel die Dörfer, die Landschaft, ich versuche da schon gewesen zu sein, weil ich denke, man kann das dann einfach besser beschreiben. Das soll schon authentisch sein für den Leser, dass er das Gefühl hat, er ist auch ein bisschen da. Nur den Schauplatz selber, also dieses Dörfchen Carrick oder eben Dunmore Castle sind fiktiv, weil mir das einfach kreativ alle Freiheiten lässt für die Geschichte. Ich kann dann die Kirche dahin stellen, wo ich sie brauche oder das Pfarrhaus in dem Fall. Und das macht es mir dann einfach einfacher.
0: Mhm. Ja, das äh, hört sich ja alles sehr interessant an. Und ähm, damit wir uns jetzt hier einen kleinen Eindruck äh, verschaffen können, hören wir eine Passage, in der wir die Hauptfigur Lexi bei ihrem ersten Besuch der Burg begleiten.
1: In vielen Kurven schlängelte sich die Straße die Anhöhe hinauf und während sie fuhr, musste Lexi sich eingestehen, dass die Landschaft überwältigend war. Der Himmel war strahlend blau, man roch das Meer bereits, auch wenn man es nicht sah und die mit Gras und Flechten bewachsenen Hügel leuchteten im Sonnenlicht in einem satten Grün. Es war schön hier, rau, aber schön. Und obwohl sie sich dagegen wehrte, brachte der Anblick etwas in ihr zum Klingen. Jetzt reiß dich zusammen, schalt sie sich selbst, als ihr das bewusst wurde. Sie zwang sich, nicht länger über ihre Verbindung zu diesem Ort nachzudenken. Und das gelang ihr auch, als sie kurze Zeit später oben auf den Kerry Cliffs ankam. Sie waren nicht so gewaltig wie die weiter im Süden gelegenen Klippen von Sleeve League, die zu den Höchsten in ganz Europa gehörten. Aber sie waren immer noch beeindruckend genug. Die oben abgeflachten Felsen ragten wie große Finger in den Atlantik hinein, dessen Wellen sich tief unten an ihnen brachen. Aber das, was Lexis Herz wirklich höher schlagen ließ, war die Burg. Dunmore Castle lag ein Stück entfernt auf einem besonders breiten Felsen, der wie eine ovale Halbinsel ins Wasser ragte. Die Burg war von Mauern umschlossen und hatte einen hohen, runden Wehrturm, der den hinteren, der See zugewandten Teil des Gebäudes dominierte. Daneben gab es noch weitere kleine Türme und Zinnen, die ineinander verschachtelt zu sein schienen. Von Weitem wirkte die Burg dadurch verwunschen und märchenhaft, »Fehlt nur noch der Drache, der auf einer der Zinnen sitzt und das alte Gemäuer bewacht«, dachte Lexi, während sie den Golf über die schmale Stelle lenkte, die den Burgfelsen mit dem Festland verband. Je näher sie kam, desto gewaltiger schien Dunmore Castle sich vor ihr zu erheben. Was eben noch romantisch und beinahe idyllisch ausgesehen hatte, wirkte jetzt abweisend und uneinnehmbar. Die Lage schien wie geschaffen für eine Wehranlage. Das musste den Leuten bereits im 12. Jahrhundert aufgefallen sein, denn Lexi wusste aus ihren Recherchen über die Geschichte des Gebäudes, dass zu jener Zeit der erste Wehrturm auf der Halbinsel entstanden war. Über die Jahrhunderte war daraus eine kleine Trutzburg geworden, die allerdings im 17. Jahrhundert bei einem Brand zerstört und danach aufgegeben worden war. Auf den Grundmauern hatte man dann Mitte des 19. Jahrhunderts die Burg im neugotischen Stil wieder aufgebaut und die gesamte Anlage deutlich erweitert. Natürlich diente sie da nicht mehr der Verteidigung, aber sie beeindruckte trotzdem und während Lexi auf den in die Außenmauer eingelassenen Torbogen zufuhr, malte sie sich im Geiste bereits aus, was man aus dem Gebäude machen konnte.
0: Ein atmosphärisches Setting ist eine Besonderheit ihrer Romane, eine andere sind ihre Figuren, hier vor allem Lexi Cavendish, die weibliche Hauptfigur, die einem ja ganz schnell ans Herz wächst und deren Suche nach ihrem Platz im Leben man mit wachsender Spannung folgt. Was macht denn Lexi besonders? Wie würden Sie sie beschreiben? Ja, Lexi hatte das bis jetzt
1: in ihrem Leben eigentlich sehr schwer. Sie ist ohne Familie aufgewachsen, in Pflegefamilien, die sie nicht wirklich gut behandelt haben. Und sie hat eigentlich nur ihre Freundin Betty, die ebenfalls Waisenkind war und mit der ist sie sehr eng verbunden. Ansonsten musste sie sich wirklich immer durchkämpfen. Und was noch dazu kommt, ist, sie wird geplagt von so einem wiederkehrenden Albtraum, der sie schlafwandeln lässt. Und alle diese Dinge, sagen wir mal, machen es ihr nicht einfach und trotzdem hat sie nie aufgegeben und ist ihren Weg gegangen und so leicht lässt sie sich wirklich auch nicht unterkriegen, obwohl ich ihr in beiden Büchern wirklich eine Menge zumute, das muss man jetzt mal sagen, die muss schon ganz schön was mitmachen, aber das ist eben ihre große Stärke, wir erleben sie in einer Situation, wo sie wirklich ganz stark verunsichert ist, weil wie gesagt, sie kommt da in diesen Ort, will da eigentlich arbeiten und stellt aber fest, immer egal, wo sie hinkommt, sie hat oft das Gefühl, sie weiß schon eine Sekunde, bevor sie in den Raum geht, weiß sie, wie der aussehen wird. Und das ist für sie ähm, extrem verunsichernd und als sie dann darauf kommt, woran das liegt, wendet sich quasi alles gegen sie. Also es scheint wirklich alles gegen sie zu arbeiten, aber sie kämpft sich dadurch und hält Stand. Und das ist etwas, was eben auch den Grayson sehr beeindruckt, obwohl er sie eigentlich wirklich schrecklich finden möchte, fällt ihm das nach einer Weile relativ schwer. Und äh, so verletzlich, wie sie anfangs wird, so ist sie aber gar nicht. Und je mehr Erkenntnisse sie gewinnt darüber, was ihre Vergangenheit betrifft, desto stärker wird sie auch. Und deswegen finde ich Lexi wirklich eine sehr starke Figur und ich mag sie wirklich sehr.
0: Ja, und damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Chance erhalten, diese wirklich ganz zauberhafte, unverwechselbare äh, Figur Lexi schon jetzt ein bisschen kennenzulernen, hören wir nun eine Passage aus dem Roman, in der sie während eines heftigen Regenschauers von dem wirklich sehr ritterlichen Grayson nach Hause gebracht wird.
1: Wollen wir dann? Grayson deutete auf seinen Wagen. Oder trauen sie sich jetzt nicht mehr, mit mir zu fahren? Lexi kämpfte mit sich. Sie wollte ihm nicht gern etwas schuldig sein, aber noch weniger wollte sie, dass er glaubte, sie hätte Angst vor ihm. »So leicht bin ich nicht zu verschrecken«, sagte sie möglichst gleichgültig und ließ sich von ihm zum Auto begleiten. Er hielt ihr die Tür auf und schützte sie mit dem Schirm vor dem Regen, so dass sie einen Augenblick später halbwegs trocken auf dem Beifahrersitz saß. Sofort erinnerte sie sich an die vergangene Nacht und daran, wie sicher sie sich in dem tiefen Ledersitz gefühlt hatte. Jetzt steigerte es ihre Nervosität, die noch schlimmer wurde, als Grayson sich hinter das Steuer gleiten ließ und den Motor startete. Geschickt wendete er den großen Wagen und einen Augenblick später ließen sie das Cottage hinter sich und folgten der schmalen Straße durch die grünen Hügel. Das Dorf tauchte schon nach wenigen Biegungen vor ihnen auf und sie erreichten schnell den Ortsrand. »Sie sind also wirklich Fiona Reardens Tochter?«, fragte Grayson in die Stille und warf ihr einen kurzen Seitenblick zu. Zögernd nickte sie, immer noch ein bisschen fassungslos über das, was sie gerade erfahren hatte. Und wieso haben sie das nicht gleich gesagt? Grayson's Stimme klang scharf und als sie ihn erschrocken ansah, lag Misstrauen in seinen blauen Augen. Was bezwecken Sie damit, Miss Cavendish? Wollten Sie sich hier einschleichen, um uns auszuspionieren? Was? Nein, rief Lexi entsetzt. Und warum haben Sie dann, weil ich es nicht wusste, okay... Sie ballte die Hände zu Fäusten und kämpfte mit einer Mischung aus Wut und Verzweiflung. Bis heute Morgen dachte ich noch, der Name meiner Mutter wäre Susan. Ich hatte keine Ahnung, dass sie in Wirklichkeit meine Tante war. Ich dachte, ich wäre noch nie hier in Donegal gewesen. Und jetzt? Hilflos zuckte sie mit den Schultern. Wissen Sie, was das für ein Gefühl ist, wenn alles, was man bisher für wahr gehalten hat, plötzlich in Frage gestellt ist? Wenn man feststellen muss, dass man seine eigene Geschichte nicht kennt? Sie schluckte gegen den Kloß an, der ihr erneut in die Kehle stieg. Das Letzte, was sie wollte, war, ausgerechnet vor Grayson Fitzgerald in Tränen auszubrechen. Deshalb wandte sie hastig das Gesicht ab und starrte auf die Häuserfronten, die ihr am Fenster vorbeizogen. Hier in Kerry kennt jeder ihre Geschichte. Grayson's Miene war unbewegt, als Lexi ihn wieder ansah. Sie müssen die Leute nur fragen. Das wäre ihnen vermutlich ganz recht, oder? Weil es mich von meiner Arbeit ablenkt, wenn ich Nachforschungen anstelle. Aber das können sie vergessen. Ich habe einen Job zu erledigen und genau das werde ich tun. Grayson erwiderte nichts, sondern fuhr auf den Dorfplatz. Er parkte ganz in der Nähe von Lexis Golf, der vor dem Castle innen stand, stieg aus und ging um den Wagen herum, um ihr wie beim letzten Mal die Tür zu öffnen. Diesmal ergriff sie jedoch nicht seine Hand, sondern stieg alleine aus. Dass er erneut dicht vor ihr stand, konnte sie allerdings nicht verhindern und auch nicht, dass sie sich einmal mehr in seinen blauen Augen verlor, die sie mit einem sehr entschlossenen Ausdruck fixierten. »Sie können tun, was immer Sie wollen, Miss Cavendish«, sagte er, »aber es lohnt sich nicht, Pläne für eine Renovierung von Dunmore Castle zu machen, die so niemals stattfinden wird. Deshalb sollten Sie Ihre Zeit sinnvoller nutzen.« Lexi schluckte, aber sie wich seinem Blick nicht aus. »Vielleicht sollten Sie sich nicht meinen Kopf zerbrechen, sondern sich lieber um Ihre eigenen Probleme kümmern«, erwiderte sie hitzig. Davon haben Sie ja genug. Das Größte davon dürfte sein, dass Ihr Vater nicht vorhat, Ihnen die Burg zu verkaufen. Also nutzen Sie Ihre Zeit besser sinnvoller. Von meinem Auftrag werden Sie mich nämlich nicht abhalten. Er beugte sich zu ihr herunter, so dass Ihre Gesichter nur noch ein paar Zentimeter voneinander entfernt waren, was ihr sehr effektiv den Atem nahm. Das werden wir ja sehen. Seine Stimme klang heiser und sein Blick litt zu ihren Lippen. Ein prickelnder Schauer ran Lexi über den Rücken und für einen kurzen, wilden Moment glaubte sie, dass er sie küssen würde. Stattdessen richtete er sich wieder auf und trat einen Schritt zurück, was Lexi aus der Erstarrung riss, in die sie verfallen war. Sie wollte etwas erwidern, aber sie war nicht sicher, ob ihre Stimme ihr gehorchen würde. Deshalb drehte sie sich auf dem Absatz um und ging zu ihrem Wagen. Grayson Fitzgerald stand noch neben seinem Auto und stützte sich auf die geöffnete Beifahrertür, als sie an ihm vorbeifuhr. Er machte keine Anstalten, ihr zu folgen, aber das würde er, wie ihr plötzlich klar wurde. Er wohnte genau wie sie oben auf der Burg, deshalb konnte sie ihm nicht aus dem Weg gehen. Leicht würde er ihr es nicht machen, so viel stand fest. Und wenn sie jedes ihrer Zusammentreffen so aus der Fassung brachte wie das eben? Als wäre das nicht alles schon verwirrend genug, dachte sie verzweifelt und verließ den Dorfplatz in Richtung Dunmore Castle, nicht sicher, was sie dort als nächstes erwartete. Frau Taylor, wie suchen und finden Sie Ihre Hauptfiguren? Zuerst überlege ich mir meistens Namen für die beiden. Die müssen gut klingen, also die muss ich schön finden und die müssen für mich zusammenpassen. Und das geht manchmal relativ schnell, manchmal dauert das auch sehr lange. Bei Dunmore zum Beispiel hat es ein bisschen gedauert, bis ich mir einig war, wie sie heißen soll. Ich muss das Gefühl haben, dass es richtig ist einfach. Und dann bekommen die beiden ihre jeweiligen Geschichten ihren Hintergrund sozusagen und ich gebe ihnen die Charaktereigenschaften, die zu ihnen passen. Und es ist ein Prozess, den ich immer wieder anpassen muss, weil am Ende möchte ich ja, dass Figuren entstehen, die glaubwürdig und echt sind und nicht so steif und leblos.
0: Was ist Ihnen wichtig bei den füreinander bestimmten Heldinnen und Helden, charakterlich und im Hinblick auf das Äußere? Also
1: äußerlich nehme ich meistens das, was mir selber gefällt. Das ist sehr unterschiedlich, blond oder dunkel, das entscheide ich, Meistens aus dem Bauch raus. Meistens auch so, wenn der letzte Held dunkelhaarig war, ist der nächste blond. Aber ich habe auch gerne Gegensätze. Also wenn der eine groß und dunkel ist, dann ist die Heldin vielleicht kleinzählig und eher rothaarig oder blond. Also so, dass sich das so ein bisschen auch äußerlich so einen Gegensatz gibt. Und natürlich sind die auch vom Temperament her eigentlich gegensätzlich. Aber was wichtig ist, ist, dass die sich ebenbürtig sind und dass sie auch grundsätzlich zusammenpassen. Wir wollen ja, dass sie am Ende... Auch gut zusammenpassen. Und das ist vielleicht ähm, aber nur nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Also das entwickelt sich erst. Wenn der Held zum Beispiel ein bindungsscheuer Typ ist, der beschlossen hat, dass er ja, sich auf eine Frau nicht einlässt, dann muss er vielleicht erst im Laufe des Buches feststellen, dass er bei der Heldin aber vielleicht doch eine Ausnahme machen möchte. Oder die Heldin findet den Helden am Anfang ganz furchtbar und muss eben erst noch entdecken, dass er auch liebenswerte Seiten hat. Weil ich finde, dass nämlich generell auch sehr wichtig ist, den Helden nicht zu einfach zu machen. Das ist für mich der Reiz einer Liebesgeschichte. Wenn die Helden sich sehen und hoffnungslos ineinander verlieben und sofort zusammenfinden, dann ist das sehr schön, aber leider schrecklich langweilig. Und deshalb lege ich äh, den beiden gerne Steine in den Weg. Und zwar nicht nur Steine, sondern am liebsten dicke Felsbrocken. Und bei Dunmore Castle zum Beispiel ist es so, dass der Grayson Lexis beruflicher Gegenspieler ist. Wenn sie ihm hilft, schadet sie sich selber. Wenn er ihr hilft, gilt das Gleiche. Und das macht für mich den Reiz aus. Und es ist auch so, er lebt in New York, sie lebt in Dublin. Auch das äh, sind einfach so Sachen, die muss man erstmal lösen, mhm. damit es vielleicht zu einem Happy End kommen kann. Und je hoffnungsloser es aussieht, finde ich, desto spannender
0: ist es dann am Ende. Gibt es denn reale Vorlagen für Ihre Romanfiguren? Und wenn ja, dann eher bei den besonders netten oder
1: eher bei den Bösewichten? Nein, also so direkt gibt es da keine Vorlagen. Ich gebe den Figuren sicher oft Züge von Menschen, die ich selbst sympathisch oder unsympathisch finde. Aber so konkret, dass jemand befürchten müsste, mein nächster Bösewicht zu werden, wenn er mich ärgert, ist das nie. Haben Sie in dieser Serie eine Lieblingsfigur? Also grundsätzlich sind meine Helden immer meine jeweiligen Lieblingsfiguren. Um die geht es ja da auch. Aber abgesehen davon mag ich in Dunmore vor allen Dingen Lexis Freundin Betty sehr gern. Die ist Lexi nämlich eine ganz große Stütze, hat aber auch ihre eigenen Probleme. Die kämpften mich auch mit ihrem Ex-Verlobten, also den sie gerade verlassen hat. Und äh, Bettys Geschichte läuft so ein bisschen parallel und eigentlich sollte sie gar nicht so viel Raum bekommen. Eigentlich war sie so gedacht als Unterstützung für die Heldin, aber tatsächlich hat sie eine große Eigendynamik entwickelt. Das passiert manchmal auch deshalb, weil es noch eine andere Nebenfigur gibt, Aiden. Den mag ich auch sehr. Das ist ein Doktorand. Der sollte nur eine winzige Nebenrolle kriegen. Der war eigentlich nur für eine Szene wichtig, aber auch der... Ich weiß nicht, das hat dann plötzlich so gut gepasst und ähm, ja, dann haben die ihre eigene Geschichte bekommen, die beiden und ähm, eine viel größere Rolle als ursprünglich geplant. Was ich aber nicht schlimm finde, im Gegenteil, am Ende fühlt sich das immer so an, als müsste das genauso sein und ich staune dann oft selber, wie die Dinge sich in so einer Geschichte entwickeln. Aber das ist ja gerade das Spannende, der kreative Prozess
0: ja, Ihre Romane sind ähm, sehr atmosphärisch, die sind vom Erzählton einfühlsam und zugleich auch sehr frisch. Und es gibt neben einer wunderschönen Liebesgeschichte einiges an unerwarteten dramatischen Wendungen und natürlich jede Menge Geheimnisse. Ihre Geschichten sind also auch unglaublich fesselnd. Wie halten Sie alles in Balance? Das ist gar nicht so schwer, finde ich. Ich versuche es einfach so zu schreiben, wie ich es gerne
1: lesen würde. Und das ergibt sich für mich meistens von selber. Also wenn auf eine ruhigere, erklärendere Szene oder eine romantische Begegnung dann einfach wieder mehr Action kommt. Das finde ich muss sein, weil ich möchte die Leute mit den Geschichten gut unterhalten und äh, für mich gehört dann einfach Spannung auch dazu. Wenn das alles immer nur Eitelfreude, Sonnenschein wäre, das wäre ja auch langweilig. Und wo schreiben Sie? Und gibt es etwas, das Ihnen ganz besonders dabei hilft, in Schreibstimmung zu kommen? Also ich schreibe meistens zu Hause am Schreibtisch tatsächlich. Ich kann aber auch, weil ich viel auf Reisen bin, im Zug oder im Auto schreiben, als Beifahrer natürlich nur. Und wenn ich das mache, also wenn ich nicht zu Hause arbeite, dann meistens mit Musik. Dann setze ich mir Kopfhörer auf, einfach damit ich alles andere ausblenden und mich besser konzentrieren kann. Und die Musiktitel, manchmal mache ich das auch zu Hause, dass ich Musik höre, immer wenn das so zur Stimmung der Szene passt. Und die Titel, die ich dafür auswähle, das sind aber nur ganz bestimmte, die da gehen. Das darf zum Beispiel nicht zu doller Rhythmus sein oder so. Es muss was sein, was ich quasi höre, aber eigentlich auch nicht höre. Und was aber so eine bestimmte Stimmung für mich hat, und das höre ich dann gerne in Dauerschleife. Wobei man auch sagen muss, es gibt für jeden Roman eigentlich so ein Lied, so eine Art Titelsong. Das ist immer wieder unterschiedlich und das ist dann meistens der, den ich am meisten dabei höre. Bei Danmore Castle war
0: das zum Beispiel von Imagine Dragons, Next to Me. Wir haben jetzt einiges gehört zum Setting der Serie und eine Idee von der Hauptfigur. Aber es gibt ja noch ein ganz wesentliches Element, ohne dass diese Geschichte niemals funktionieren könnte. Und das ist die Liebe die ja im Übrigen in all ihren Romanen eine große Rolle spielt. Warum? Weil ich glaube, dass die Liebe das Wichtigste ist
1: im Leben. Und zwar nicht nur die von Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau, sondern auch von Eltern und Kindern und Großeltern und Kindern. Ich glaube, dass die Beziehungen in unserem Leben bestimmen, wer wir sind. Und wir brauchen alle das Gefühl, geliebt zu werden. Ohne geht es einfach nicht. Und besonders schön ist natürlich dieses Gefühl des Verliebtseins oder den richtigen Partner fürs Leben gefunden zu haben. Und da ich leider hoffnungslos romantisch bin, glaube ich immer noch dran, dass äh, sie für jeden irgendwo wartet, die große Liebe, wenn man sie denn noch nicht gefunden hat. Manche hatten da auch schon das Glück. Und den Gedanken, Leute zusammenzubringen, die sich dann ineinander verlieben, das macht mir einfach Spaß. Also ich ich bin da vielleicht so ein bisschen wie die Emma aus dem gleichnamigen Roman von Jane Austen, die ja auch immer so gern Matchmaker gespielt hat. Und ja, ich bin auch so ein kleiner Matchmaker und ähm, ich mache das dann halt eben nur in meinen Büchern, nicht in Wirklichkeit.
0: Das ist doch ein schönes Abschlussstatement, das wirklich sehr gut zum Buch passt, denn so viel sei verraten. Neben einem atemberaubenden Showdown ist die Krönung der Serie ein tatsächlich traumschön romantisches Happy End. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren, liebe Frau Taylor. Gerne. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich allerbeste Unterhaltung mit Dunmore Castle. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.